0: Sobre Apocalipse capítulo 2, versículo 1 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Assim declara aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro As sete igrejas realmente existiram na Ásia Menor Apesar disso, observa-se o retrato de uma certa sequência de degradação espiritual e moral da igreja ao longo da história que chega até a completa apatia exemplificada pela igreja de Laodiceia. Jesus revela um padrão de advertência que se aplica aos vários perfis da igreja em todas as épocas até a sua volta. Elogio pelas boas atitudes, admoestação contra os erros e faltas, disciplina e correção. Éfeso era um dos principais centros urbanos do império e jactava-se de sua cultura e religiosidade pagã, ostentando o templo de Ártemis, Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Versículo 2 «Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas mais, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores». A igreja primitiva cultivava o hábito de pôr à prova os mestres e suas doutrinas, a fim de verificar sua correção e dignidade bíblica. Haja vista a grande quantidade de místicos, judaizantes e falsos mestres que surgiram nos primeiros séculos após a ressurreição de Cristo. Versículo 4 Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Todas as igrejas da província da Ásia haviam experimentado grande amor por Jesus Cristo, pelo Evangelho, e cooperavam fraternalmente umas com as outras, demonstrando a plenitude e a alegria do amor cristão nos primeiros anos de suas conversões. Com o passar do tempo e a chegada das muitas provações e tentações, esse amor foi se esfriando, um alerta para a igreja dos nossos dias. Versículo 5 Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O termo grego, aqui traduzido por arrependa-te, significa transforma o teu pensamento em ações. Assim, também, a expressão grega em breve virei contra ti, prenuncia uma visitação divina especial e urgente. Para julgamento imediato. Versículo 6: Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos Nicolaitas, as quais eu também odeio? A tradição relaciona a seita herética dos nicolaitas com Nicolau, o prosélito de Antioquia e um dos sete primeiros diáconos da igreja em Jerusalém. Atos 6, 5. Na época de João, contudo, o sincretismo religioso e filosófico já era tão avassalador nas regiões da Ásia Menor, que um grupo em Pérgamo que defendia as ideias de Balaão e alguns outros heréticos em Tiatira, que seguiam a Jezabel, aderiram ao movimento dos Nicolaitas, pois que estes também estimulavam o paganismo e a libertinagem. Versículo 7 Quem tem ouvidos o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, daria o direito de comer da árvore e da vida que está no paraíso de Deus. Neste livro, a expressão vencer se refere aos cristãos que permanecem fiéis ao Senhor, apesar das muitas provações e tentações. Alimentar-se da árvore da vida simboliza o participar da plenitude da vida eterna. O termo persa, paraíso, incorporado ao vocabulário hebraico, significa jardim particular e tem a ver com a promessa de Jesus e a Jerusalém Celestial, que em breve nos será plenamente revelada. Apocalipse 21, versículo 10. Versículo 10. Não temas nada do que estais prestes a sofrer. Eis que o diabo está para, para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante dez dias. se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A coroa aqui não se refere à coroa de rei, mas uma espécie de grinalda de folhas presenteada aos vencedores, nas Batalhas e Jogos Olímpicos, 1 Coríntios 9, 25. No contexto deste livro, simboliza a vida eterna. O vocábulo grego diabolos significa acusador, em hebraico satanás, e representa a principal artimanha do diabo contra os filhos de Deus. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Esmirna, hoje na Turquia, era uma colônia do Império Romano, econômica e culturalmente desenvolvida, absolutamente submissa a Roma e ao culto ao imperador. Além disso, a grande comunidade judaica que vivia na cidade era muito hostil aos cristãos. Policarpo, um dos mais famosos pais da igreja, foi bispo cristão em Esmirna e martirizado por sua fé sincera e corajosa no Senhor. A expressão segunda morte simboliza a condenação eterna. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, assim declara aquele que tem a espada de dois gumes afiado, afiados. Pérgamo, atual Ber Bergama, antiga capital da Ásia Menor, cujo nome significa centro defensivo ou fortaleza. Foi lá que, o primeiro se trabalhou, que primeiro se trabalhou o couro de cabras e ovelhas como material de base para a escrita, pergaminho, dando origem ao formato códice que o livro tem hoje. Os dois gumes da espada simbolizam o julgamento de Deus, justo e inexorável. Versículo 13 Conheça o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste a tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Pérgamo acabou sendo uma espécie de centro oficial da religiosidade pagã e de adoração ao imperador de Roma. Segundo a tradição cristã, Antipas foi o primeiro mártir na Ásia Tendo sido cozido em azeite num caldeirão de bronze lentamente até morrer Por causa de professar publicamente sua fé em Jesus Cristo durante o reinado de Domiciano Versículo 14 Tenho contudo contra ti algumas admoestações Porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática de, da prostituição. Balaão era mestre em confundir os assuntos espirituais e morais com seus interesses materiais. Chegou a ensinar as mulheres midianitas a seduzir os israelitas. Em Apocalipse, representa perfeitamente os falsos mestres espirituais, como os gnósticos na época de João, cada vez mais abundantes pela terra, cuja ganância, corrupção e arrogância levam seus seguidores ao engano religioso, mundanismo e à perdição. Atos 15, versículos 20 e 29. Versículo 17 Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. O maná escondido simboliza aqui o um privilégio incomparável que todos os cristãos sinceros têm de participar da grande festa celestial e messiânica chamada a ceia das bodas do cordeiro. Um alimento divino somente disponível aos crentes no Senhor, em contraposição ao que é oferecido aos seguidores de líderes da estirpe de Balaão. Os juízes da época costumavam usar uma pedra branca para votar em benefício do réu. Na antiguidade, os escravos que conseguiam a alforria ganhavam uma pedrinha branca como um atestado de sua liberdade. Aqui o simbolismo sugere um ingresso patrocinado por Cristo para a grandiosa solenidade das suas bodas com a igreja. A salvação é uma convicção pessoal verdadeiramente conhecida apenas entre o crente e o Senhor. Versículo 18 Ao anjo da igreja em Tiatira escreve Assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Tiatira foi fundada por Seleuco, em 311 a 280 a.C., com o objetivo de ser um posto militar avançado. Lídia, vendedora de púrpura, era de Tiatira Atos 16:14, Versículo 20. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras de Isabel, Aquela mulher que se desprofetiza, porém, com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. O nome de Jezabel é lembrado aqui como símbolo de uma mulher de destaque na sociedade, mas que subvertia a fidelidade a Deus, manipulando pessoas mediante a permissividade moral e a incorporação de práticas pagãs. A idolatria e o materialismo eram as mais expressivas tentações em Tiatira, um importante centro comercial da Ásia. 1 Reis 16, 31, 2 Reis 9, de 22 a 37. Versículo 23: Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. A palavra grega original, seguidores, pode ser facilmente confundida com a expressão literal filhos, cujo sentido aqui tem a ver com discípulos. Jezabel é a mãe simbólica de todos os que seguem doutrinas espúrias e libertinas. O Senhor sonda literalmente no original grego os rins, as entranhas. Isso significa que Deus conhece as nossas vontades, fomes mais íntimas e o centro das nossas decisões. Atualmente, costuma-se fazer referência ao coração para explicar os sentimentos e à mente para a razão. As obras são consequências da fé. Versículo 24 Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. O gnosticismo ensinava que para derrotar Satanás e suas hostes, se fazia necessário entrar na fortaleza do inimigo e ter profunda experiência com o mal. Esse princípio é observado até hoje por diversas seitas heréticas em todo o mundo, especialmente por meio de iniciações e ensinos secretos e esotéricos. Versículo 29 Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O uso literal do verbo grego, pastoreará, comunica o sentido de governar. A é expressão com o centro do, de ferro, longe de uma alusão despótica, enfatiza o governo poderoso de Cristo. A expressão estrela da manhã refere-se simbolicamente também à presença da pessoa do próprio Senhor Jesus entre os crentes, especialmente durante as grandes tribulações mundiais, prenunciando o glorioso retorno de Cristo... E todas as bênçãos que aguardam os cristãos sinceros, justos e verdadeiros. Daniel 12, 3